0: Ik ben er echt van overtuigd dat als je in die transitie terechtkomt, dat je moet proberen om jonge mensen gelijk van het begin af aan mee te nemen in alle nieuwe ontwikkelingen.
1: Dit is aflevering 6 van het tweede seizoen van Wie Wat Waterstof. Mijn naam is Selen Frenzen en in deze podcast neem ik je mee op reis door de wereld van waterstof. Het scheepvaart- en transportcollege in Rotterdam leidt mensen op voor een carrière in de maritieme wereld. En dat doen ze onder andere aan boord van hun gloednieuwe schip, App Initio, dat gaat varen op waterstof. Bij het STC begeven mijn collega Simone en ik ons met Joost en Jonas van ZEP Solutions naar boven, waar we hebben afgesproken met Jan Kwekel. Jan is lid van het college van bestuur bij het STC en is vanuit deze functie nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de App Initio. We beginnen met een heel eenvoudige vraag: wat is de App Initio?
0: De App Initio is echt een prachtig uh, nieuw binnenvaartschip. Ons opleidingsschip uh, dat gaat de twee oude prinsessen vervangen. Dat zijn hele kenmerkende schepen geweest de afgelopen 60 jaar voor de binnenvaart. Veel binnenvaartschippers zijn daarop opgeleid. Mm -hmm. En wij willen een, een nieuw state-of-the-art binnenvaartschip hebben. Dat hebben we ook ontworpen. Het wordt gebouwd, wordt opgeleverd, wordt gedoopt in september. En daarin zitten alle nieuwe technieken, alle nieuwe voortsturingstechnieken... maar ook allerlei dingen die te maken hebben met nou, anders denken over de binnenvaart. Het is een STC-schip, dus in blauwe kleuren, maar ook in vormgeving apart... En alle dingen die te maken hebben met vernieuwing.
1: Want wat voor nieuwe dingen zitten er nog meer in?
0: Nou, wat als je kijkt naar de, de technische ontwikkelingen, zitten er echt alle laatste technische ontwikkelingen erin. Dus dan moet je niet alleen denken aan elektrisch varen. Maar er zit ook een, een, een nog een moderne dieselmotor in. Er zit een waterstofmotor eh, zit erin. Die hebben, eh, dat, dat, dat zullen we straks wel horen. Die is nog niet helemaal up-to-date als het gaat om ermee kunnen varen. Maar dat komt over een paar maanden. Maar er zit ook bijvoorbeeld een hele moderne installatie in om water te zuiveren met bacteriën. Uh, maar er zit ook qua, qua radarinstallatie zit er het allerlaatste materiaal op. En uh, er zit ook een andere manier van dubbele besturing op. Zodat je op een andere manier kan leren zo'n schip te varen. Ja. Dus, dus, en ook er zit een onderzoekslaboratorium aan boord. Dat vind ik ook altijd fantastisch. Dus wij hebben een, uh, een plek op het schip waar hbo en mbo studenten onderzoek kunnen doen. Naar wat er nou gebeurt met je energieverbruik.
1: De waterstofaandrijving is dus nog niet helemaal af wanneer het schip gelanceerd wordt. Daar komen we straks op terug. Eerst ben ik benieuwd naar de waterzuivering die aan boord plaatsvindt. Want waarvoor
0: wordt deze gebruikt? Nou, het is zo dat we hebben natuurlijk het is een opleidingsschip waarbij je ook aan boord slaapt. Dus het is een, er zitten wat, wat is het? 30, 30 slaapplaatsen voor studenten. Want ze maken ook weekreizen. Okay. De, bemanningen blijft, de bemanning blijft aan boord. Dus dat betekent dat er gewoon watergebruik, douche, eten, drinken, enzovoort. Uh, en het, het is ook zo dat als je water gebruikt aan boord... dan vroeger werd dat gewoon weer geloosd, weet je wel. En nu is het zo dat het wordt schoongemaakt... volgens een heel bijzonder procedé. Mm -hmm. En als het over is en geloosd wordt... dan gaat het dus schoon terug in de rivier. Ja. En ook dat is natuurlijk iets... dat is geen energietransitie, maar wel... Uh, ...milieubewust nadenken en op een andere manier omgaan met je leefomgeving... ...terwijl je werkt aan boord van een schip.
1: Op het STC hebben ze ook gloednieuwe simulatoren... ...waar de studenten in een gecontroleerde omgeving leren op een binnenvaartschip te varen. Ik vraag me af, de stuurhut op de Appinitio, is die gelijk aan de simulatoren?
0: Ja. Ja, de, ja dat, dat, de, en de simulatoren die we nu hebben, zijn ook zo ingericht dat we de simulaties die we daarop draaien, zijn al van het nieuwe schip, van de Oké. Okay. Dus we hebben met de, oude, de, de, de Aponicio zoals die nu gemaakt wordt, hebben we um, uh, alle simulaties gemaakt en zijn we nog aan het maken mm -hmm. om dat verband hè, dus tussen theorie en praktijk en dat simulatieverband ook heel goed uh, neer te kunnen zetten. Ja. En het valt, de, dat is ook een beetje apart, zo'n met, met waar je slaapt, valt onder de hotel, hotelschipwetgeving. Okay. Dus ...maakt dat je allerlei andere dingen moet doen. Bijvoorbeeld als je waterstof aan boord wil hebben... ...kan dat niet zomaar uh, op een bepaalde manier neergezet worden... Nee. ...vanwege die hotelschipwetgeving.
1: Voordat we verder inzoomen op de waterstofkant van de Appinitio... ben ik benieuwd. Hoe groot is de Appinitio precies?
0: Nou, als je kijkt naar... De... A, het is een prachtig schip... en ...het is ook een icoon op het water. Hij is 67 meter lang... En hij is 8,2 meter breed. Dus dat is wel echt een behoorlijk ding. Als je kijkt naar die grote schepen die voorbij gaan... dan denk je wel eens van jeetje, wat een, wat een lerper zijn dat. Maar als je hem zo ziet liggen en als je erop loopt... dan denk je echt, het is een, een fors ding. En het heeft een diepgang van maximaal 1,8 meter. Uh, diepgang op dit moment is wel een, uh, een puntje van gesprek in de binnenvaart. Ja, ja zeker. Uh, uh, we hebben meerdere generatoren aan boord. We hebben een accupakket... We hebben 200 vierkante meter aan zonnepanelen. Dat accupakket is ook flink. Hè? Dat, dat wordt er dan ingetakeld. Mm -hmm. um, echt, echt een groot ding. We hebben die, uh, dat, dat vuilwatersysteem aan boord. Waarbij je dus van vuilwater schoon water kan maken via een heel nieuw procedé. En wij denken dat uh, morgen dan, uh, er zijn deze week, de hele week testen. <tosses> dat we met een bepaalde snelheid vier uur emissieloos kunnen varen.
1: De App Initio heeft dus meerdere aandrijfsystemen. Het schip kan elektrisch varen, op diesel, maar ook op waterstof. En daar ben ik erg benieuwd naar natuurlijk. Hoe is de keuze op waterstof gevallen?
0: Kijk, Ik ben er echt van overtuigd dat als je in die transitie terechtkomt, dat je moet proberen om jonge mensen gelijk van het begin af aan mee te nemen in alle nieuwe ontwikkelingen. Nou is er natuurlijk veel strijd tussen, wordt het nou een elektrische auto, wordt het een auto op waterstof? Dat heb je bij allerlei uh, dingen in de binnenvaart natuurlijk ook. Hè? Wordt het waterstof, wordt het helemaal elektrisch of wordt het nog anders? Ik, ik weet het niet, maar ik vind juist dat je al die nieuwe energiebronnen mee moet nemen in het curriculum van een school, van een opleidingsinstituut. Ja. En wij hebben toen gezegd, we willen eigenlijk een schip hebben waarbij al die nieuwe energiebronnen aan boord staan. En waarbij studenten kennis maken met alle mogelijkheden van voortsturingstechniek en voortsturingsbronnen die er zijn. En daar past dus dat verhaal van waterstof bij. Wij willen voorloper zijn, wij willen laten zien aan jonge mensen wat er allemaal aan techniek is, wat er kan, ook wat er niet kan. Uh, wat voor consequenties dat heeft, bijvoorbeeld voor denken. Vroeger, een uh, bunkerschip ernaast, dat is met waterstof wel even anders. Ja. Wat, wat moet er gebeuren om het ook allemaal veilig te maken? Mm -hmm. Wat betekent dat voor je onderhoud? Wat betekent dat voor je besturing? Hoe ver kan je er eigenlijk mee gaan? Wat is waterstof überhaupt? Dus wij willen uh, zo voor oplopen dat we de jonge mensen nu aanreiken wat er. ...aan de orde is als zij hier een diploma gehaald hebben.
1: Want wordt hij dan nu ook echt 100% elektrisch aangestuurd? Of zit er nog een ander systeem in, zodat hij iets langer kan varen misschien?
0: Nou ja, we, we hebben 100% elektrisch. We willen alleen maar elektrisch varen. Maar als het, je moet wel iets aan boord hebben om... Ja, als de nood aan de man komt en, ja, en je zit met slecht weer en je verbruikt ineens meer... en je zit op het IJsselmeer, <laughs> ja, dan, heb je, dan heb je toch een ander, uh, ander verhaal. Dus dat moeten we ook allemaal nog uitzoeken. Er zijn wel uh, boten, hè, de Sendolijners en de, de boten van Heineken. Um, en als je dan slecht weer hebt op, op het, uh, en wind tegen op het IJsselmeer... dan geeft dat een ander energieverbruik. Dus dat zullen we allemaal uit moeten vinden.
1: Het schip zal met studenten aan boord vooral in de Rotterdamse haven blijven... waardoor ze veel elektrisch zullen varen. Jan wil met het schip dan ook heel graag een beweging losmaken in de binnenvaart. Het schip dient als inspiratie. Het binnenvaartschip van de toekomst, dus eigenlijk. Met de keuze voor waterstof moest het SDC op zoek naar een partner die dit voor ze kon bewerkstelligen. Hierbij kwamen ze uit bij Zep Solutions, die je ook kunt kennen van de watertaxi die op waterstof vaart. Hoe zijn zij betrokken geraakt bij dit project? Ik spreek hierover met Jonas Brendelberger van ZEP.
2: Um, ja, dat is een goede vraag. Eigenlijk best laat in het proces, uh, volgens mij ergens uh, eind afgelopen jaar. Uh, maar dat laat ook alleen maar weer de, de, ja, de, de drive uh, vanuit het STC zien. Uh, waterstof was moeilijk om dat nog aan, aan boord te krijgen en uh, op het laatste momentje dan toch nog uh, de knoop doorgehakt en uh, proberen wel waterstof mogelijk te maken. Ja. En uh, daarom zitten we hier. Ja. En,
1: uh, Wat hebben jullie precies betekend voor het schip?
2: Ja, we, uiteindelijk leveren we voor, uh, voor de ab initio een, uh, ja, een waterstofbrandstofcel samen met een waterstofopslag. Mm -hmm. uh, en dat dan als uh, ja, skit voorgemonteerd om het op het voordek uh, later te kunnen plaatsen.
1: Het schip is gelanceerd en gedoopt tijdens de wereldhaafdagen van 2022. Maar zoals Jan eerder aangaf, moet er dan nog het een en ander gebeuren om op waterstof te kunnen en mogen varen. Wat moet er precies nog allemaal gebeuren?
2: Uh, de regelgeving voor de binnenvaart uh, met betrekking tot waterstof is nog heel erg... Uh, ja, zijn, zijn, we zijn in een hele vroege fase daarvan. Mm -hmm. Dus wat het zegt, is, is er uh, ja, zijn nog geen vaste documenten waar het zegt dit en dit en dit moet je doen. Uh, en dan mag het op een schip gemonteerd worden. Uh, dus dat we, wat we tegenwoordig aan het doen zijn, is we zijn een, ja, een hele risk-based proces aan het doorgaan om dan een, uh, ja, een speciale vergunning eigenlijk in, in Brussel voor het schip aan te vragen om mm -hmm. wel op waterstof te kunnen varen in de toekomst. Uh, uiteindelijk moet de waterstofinstallatie op zich apart ge gekeurd worden. Mm -hmm. uh, dat is één onderdeel van het proces. En dan het, uh, uh, ja, de, de combinatie van het hele schip. We leveren uiteindelijk vermogen aan het schip om daarmee emissieloos te kunnen varen. Ja. Maar het is ook ergens geplaatst, dus we moeten een zoneringsplan ja, maken, afstanden berekenen, de impact van de installatie op het schip. Ja, daarvoor moeten plannen gemaakt worden, worden, analyses gedaan worden en uiteindelijk een hele hoop documentatie aangeleverd ja. om vanuit Brussel de goedkeuring te krijgen.
1: De App Initio is een groot schip. Hoe groot is het aandrijfsysteem voor het schip?
2: Nou, uiteindelijk, uh, uiteindelijk leveren we een, 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 ja, een waterstofopslagsysteem op druk, uh, 350 bar, uh, wat rond uh, 30 kilogram waterstof uh, kan opslagen mm -hmm. um, en dan een brandstofcellensysteem van 50 kw uh, continu um, vermogensoutput. Um, en dat is eigenlijk, ja, de waterstof die we dan aan boord hebben zorgt dan eigenlijk ervoor dat we de, de emissieloze range van het schip samen met de batterijen eigenlijk kunnen verdubbelen.
1: Hoe lang vaar je daar dan op? Dat is
2: dan weer afhankelijk van wat Jan net ook zei, hè, van ja. hoe, hoe hard we gaan. Ja, precies. Um, en ja, ik, ik weet tegenwoordig niet uh, precies hoeveel vermogen het schip vraagt, maar ik ga eigenlijk ervan uit dat het bijna verdubbeld. Dan zou je dus acht uur volledig emissieloos uh, kunnen ja. varen. Van
1: watertaxi naar Ab initio. Het is een flinke stap. In formaat. Is dit het grootste schip waar ze tot nu toe aan gewerkt hebben bij ZEP?
2: Ja, maar dit, dat is uh, vanaf de watertaxi is het een uh, aardig grote stap. Ja, ja, ja dus mij is de watertractie. Met 20 meter. <laughs> <en> dat <laughs> ja. is inderdaad uh, 67 of 68. Ja. Ja, ja, dat is wel een
1: flink. En wat staat er verder nog op de, op, de, op de planning voor jullie qua schepen waar je aan werkt?
2: Waar, waar we nu nog aan werken, dat uh, mag ik uh, niet noemen. Maar uiteindelijk, uh, uiteindelijk zie je gewoon dat daar. Um, dat er wel een bepaalde trend is. Je, je noemde dat je nog steeds aan stage 5-motoren en je hebt uh, verbrandingsmotoren om, uh, nog steeds nodig, mm -hmm. uh, maar er zijn, er zijn um, applicaties of missieprofielen van schepen waar je nu al wel volledig emissieloos kan, kan varen. Ja. En dan zie je dat de, dat de trend eigenlijk is naar meer vermogen of meer capaciteit in die emissieloze technologie, grote, grotere batterijen, maar ook zeker in de toekomst grotere brandstofstelsystemen om ja. Ja, een grotere aandeel aan die voortsturingsvermogen te kunnen leveren.
0: Wat je ook ziet, en daar hebben wij natuurlijk ook mee te maken: wij hebben hier ook een, een MBO, HBO, scheeps- en jachtbouwopleiding, maar we hebben ook de, de maritieme, dus de, de zeevaart. Ook daarin zie je veel ontwikkelingen waarin wij voorop willen lopen. Dat is niet alleen waterstof, maar dat is ook methanol, LNG, wind, elektrisch varen op verschillende manieren. En ook daarin willen wij kijken wat we meer kunnen doen om die nieuwe technieken binnen te halen. Mm -hmm. Want ook daarin is het zo dat we in die overgangsperiode zitten... waarbij je ziet dat sommige rederijen besluiten om ineens heel erg in te zetten op methanol. MERS doet dat, geloof ik. Uh, nou, wij, wij hebben hier allerlei grote motoren staan in, in dit gebouw en ook daarin willen we kijken wat is nou de best of, of both is. En, en waarin kunnen we zorgen dat we, dat we die kennis in ieder geval ook bij onze studenten meenemen in hun opleiding. Dus er is een hele ontwikkeling gaande die maken dat uh, dat, dat hele speelveld, nou, dat zal ongetwijfeld op elkaar afgestemd gaan worden, ik geloof erg in waterstofogens... Maar het zal nog even duren voordat dat, uit, dat, 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 dat uitgetrild is. Het is natuurlijk echt de, de, de belangrijke punt van,
2: van zo'n schip als de Abinizio: dat je die verschillende technologieën aan boord kan hebben mm -hmm. en ook kan zien waar je welke technologieën het best voor inzet. Ja. Dat, dat, dat is denk ik die kracht. Niemand zegt dat de verbrandingsmotor volledig gaat verdwijnen, maar misschien met een andere lage emissie uh, uh, brandstof. Um, ja. ja, maar dan heb je het misschien over grotere ja. schepen, over deep-sea shipping en dat je kan dat je een uh, niet alleen maar in een rapportage of in een onderzoek, maar gewoon echt in, in real life kan zien waarvoor je welke technologie je goed kan inzetten.
1: Na alle commerciële projecten is dit het eerste opleidingsproject voor ZEP Solutions. Ik ben benieuwd in welk opzicht dit van elkaar verschilt.
2: Um, ja, daar komt, daar, daar komt veel meer bij kijken. Um, we hebben sowieso uh, um, ja, een dichter contact en daar zit een hele, een, een hele uh, curriculum achter, dus we we hebben bijvoorbeeld ook al les gegeven aan uh, een, een groep docenten van het SCC.
1: Mm -hmm. En wat, wat voor les is het dan? Gewoon puur hoe, die, uh, hoe dat
2: aandrijfsysteem werkt? Of? Nou, dat, dat, dat begint met uh, hoe ziet die installatie eruit, uh, wat, wat kan die installatie, uh, mm -hmm. maar ook een stukje van wat, wat heb je dus nodig voor dat regelgevingstraject of uh, voor dat certificeringstraject. Uh, welke grote aandachtspunten heb je in, in het werken met waterstof of in het werken met die installatie? Dat mm -hmm. is eigenlijk heel breed. Het begint bij de basis. En, uh, Precies. Gaat het ja. toch houden.
1: We komen nog even terug bij Jan. De studenten van het STC zijn vanaf het begin betrokken geweest bij het project. Wat resulteerde in hele leuke brainstorm sessies voor wat er allemaal op het schip moest komen. Maar in het begin was er wel wat weerstand te voelen.
0: In dat hele beginproces, uh, nou, dat dromen is prachtig. Maar we hebben, we hebben een, een, een vakschool, hè? we hebben hier jongens van niveau 2, die worden matroos... en die willen eigenlijk zo snel mogelijk varen en werken. En wat zeggen die dan? Ik werk met dieselmotoren, stage vijf. En uh, regel dat nou, dat ik dat goed weet, want daar kom ik mee in aanraking. Voorlopig nog niet mee uh, met waterstof. Uh. Nou. Dus in het begin hadden we nog wel wat zendingswerk te doen om te zeggen... ja, maar over tien jaar, dan is dat gemeengoed. Uh, dus je moet, dat heb je als taak ook als opleidingsinstituut, dat je mensen opvoedt voor de toekomst. Niet alleen voor het verleden, hè, wat er was en voor het hier en nu, maar ook voor wat er over tien jaar is. En dat, dat proberen we ze duidelijk te maken. Dat geldt ook voor de binnenvaartwereld, hè, want ik had hier een oud collega, ook betrokken bij het ontwerp. En die zei, ja, we moeten er wel voor zorgen dat die jongens niet elke dag een rivercruise hebben, maar dat ze ook wat leren. <lacht> Want het schip ziet er nu uit als een, uh, ja, de noemde de naam van zo'n zo uh, boot. Ik zeg dat begrijp ik. Maar het moet zo zijn dat we ze enthousiast maken voor de mogelijkheden die er zijn. En dat ze zien wat ze daarmee kunnen doen om en aan het milieu te werken, maar ook aan hun eigen bedrijfsplan. Dus subsidies kunnen benutten, maar ook voordelig varen en goedkoop varen mogelijk maken. Nou ja, al die dingen bij elkaar maakt dat je dat, je dat enthousiasme, dat, dat bouw je ook op. En, en je ziet dat er wel wat zendingswerk voor nodig is, zeker in het begin. Maar als je dat schip eenmaal hebt, dan zien ze het ook echt, dan voelen ze het ook echt, dan ruiken ze het ook echt, dat het kan. Wat je als je dat instrument in handen hebt, veel makkelijker bij die studenten aan kan brengen. En, en ook veel makkelijker bij de aankomende studenten aan kan brengen. En ik moet zeggen dat bij die niveau 2 studenten die, die zo snel mogelijk willen werken, uh, dat is weer iets anders dan onze uh, kapiteinsopleiding, waar je ziet dat mensen ook bezig zijn als ondernemer. Uh, da daar zie je een ander besef ook. Hè. Dus dat verschilt ook nog wel.
1: We sluiten af met de Green Energy Campus. Een term die tijdens het voorgesprek viel. Het SCC is hier namelijk
0: onderdeel van. Ik ben benieuwd wat dit is. We, we zitten in een, in een, dat zeiden we al een paar keer tegen elkaar, in een fase waarbij dingen enorm veranderen. We hebben de procesoperatorsopleiding in Den Briel... Uh, en die hebben heel direct te maken met uh, grote chemische bedrijven... die hun proces veranderen, die processen veranderen om energie op te wekken. Mm -hmm. uh, maar die ook in die wereld van de waterstof heel erg bezig zijn. Ik noem Cial, hè, die bezig is met een nieuwe waterstoffabriek. Uh, die, uh, en, en dat maakt dat de opleiding voor die procesoperators dus anders wordt. <coughs> en dat je nieuwe dingen toegevoegd krijgt. En wat wij graag willen is dat we... Uh, in die opleiding die te maken heeft met al die processen... die te maken hebben met hoe, we, hoe, hoe krijgen we energie... hoe verwerken we olie tot allerlei producten... waar ook heel veel energie bij nodig is... dat we die opleiding voorzien van alle nieuwe technieken... die te maken hebben met al die veranderingen. Dus je moet dan denken aan uh, procesoperators... die leren hoe waterstof werkt... Mm -hmm. maar we hebben op Den Briegel ook een opleiding wind... Uh, uh, operator toegevoegd. Hè? Dus dat je weet hoe een windmolen werkt. Ja. En ook de combinatie windmolen, waterstof opwerken, dus, uh, opwekken. Dus echt groene waterstof opwekken. Maar hoe krijg je nou die energie, die elektriciteit van uh, zee naar land? Dus we zijn ook aan het kijken naar procesoperators die op die stekkereilanden werken. En tegelijkertijd zijn we ook aan het kijken naar hoe werken warmtepompen. Dat is ook nieuw. Ja. En hoe gaan we om met zonne-energie en welke mogelijkheden zijn daar nog? Wat zijn de ontwikkelingen die te maken hebben met andere energiegebruiken? Dus ethanol, methanol, LNG. In het kader van opwekken van energie. Niet alleen aan boord van schepen, maar ook gewoon in energiecentrales. Dus daarin uh, proberen wij, een, uh, dat hebben we op Den Briel nu gestart. Een, uh, een energiecampus te maken waarbij we uh, onderzoek doen naar al die nieuwe energievormen. We hebben ook een lector benoemd. Ja. Uh, en uh, daar staan proefopstellingen voor een waterstofgenerator, voor een, uh, voor een waterstoffabriek, er staan proefopstellingen voor windenergie, uh, op water, op land, overal, om te, om te kijken hoe dat werkt. En wat we daar willen doen is behalve die uh, onderzoeken daar op die Groene Energie Campus doen, ook voordien te geven aan... Uh, ouders aan basisscholen, aan middelbare scholen, maar ook voorlichting geven aan NKB. We doen dat samen met uh, de overheid uh, en de regio en de gemeente Den Briel. Uh, en met een aantal grote bedrijven. En we willen eigenlijk proberen om samen met een aantal opleidingsinstituten, bijvoorbeeld Hoogschool Rotterdam ook op de RDM-campus een hele groene energiecampus te maken, waarbij je de laatste state-of-the-art groene energiedingen kan zien, over kan discussiëren, waarbij er lezingen zijn, waarbij er proefopstellingen staan, onderzoek, maar waarbij er ook gewoon lesgegeven kan worden over uh, wat is nou het risico van waterstof. Ja. En, en hebben we daar in de wereld, wereld voorbeelden van. En we willen ook we willen groot denken. We willen dat niet alleen voor Rotterdam houden. Maar we willen dat voor heel Nederland en, en ook Europees en in de wereld. Dingen doen die te maken hebben met nou ja, die energietransitie zichtbaar maken. Ja. En dan ja, dat is een vanaf de basisscholen.
1: Ja. Dit was aflevering 6 uit seizoen 2 van Wie Wat Waterstof. De podcast waarin jij alles te weten komt over waterstof. Mijn dank gaat uit naar Jan Kwekel van STC en Jonas Brendelberger van Zep Solutions... voor hun tijd en expertise. Wil je nog meer weten over waterstof en deze podcast? Neem dan een kijkje op onze website. PortofRotterdam.com wie wat waterstof. Vergeet geen rating achter te laten op de podcast en je te abonneren. In de volgende aflevering van Wie Wat Waterstof. We beginnen bij waterstofproductie... Um... En dan vervolgens met het waterstof gaan we door een hele gewone gasbuis heen. Ja. Om dan vervolgens uit te komen bij een hele gewone gasketel. Alleen dan mm -hmm. niet op aardgas, maar op waterstof. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door havenbedrijf Rotterdam en Shell. De muziek is de officiële haventune Haven of Life, gespeeld door het Rotterdams Philharmonisch Orkest.